0: Estamos iniciando mais um programa <risos> Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Zagui, o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E a Fátima está aqui do meu lado, tudo bem Fátima? Tudo bem. Fátima, olha só, relacionamento é fundamental. Aliás, esse nosso planeta aqui é um planeta que a gente só evolui através do relacionamento com o outro. Sim. Né? Eu sempre estou falando isso e às vezes eu fico pensando que não é tão fácil entender isso, né? Fala, não, mas a gente não evolui de outra forma. Pensa em outra forma de evoluir que não seja através do relacionamento. Você só consegue ser melhor ou pior quando tem o outro, é uhum. para você se referenciar, tá uhum. certo? Então, se você não tiver ninguém à tua volta, a coisa não, não vai funcionar, você não, você não tem problema nenhum, né? Aliás, uma pessoa me falou agora, mas é, eu mudei para um apartamento sozinho, não tenho problema nenhum. Está certo que não tem problema, você está sozinho. Né? Não tem ninguém para dizer, né? faz isso, faz aquilo, muda. Isso. Não, realmente, é, é uma coisa assim. E olha só, é, quando você tem o outro, você vai ter diferenças. Né? Ninguém é igual ao outro. A gente vem fazendo um processo evolutivo, com experiências iguais ou diferentes nas várias reencarnações. Né? O que, é, que acontece é que ninguém lida da mesma forma com aquelas coisas que acontecem à sua volta. Então, você imagina que se você e uma outra pessoa tivessem é, iniciado o processo reencarnatório juntos e vocês tivessem experiências, cada um responderia a cada experiência do, do seu jeito. Alguns com mais facilidade, outros, outros com mais dificuldade, mas é assim, uma mesma situação pode deixar uma pessoa traumatizada e para outra pode não significar nada, absolutamente nada. Né? Então, o que ficou traumatizado vai carregar essa marca de uma vida para outra e o outro nem, né, não, não tem a ver. Ele não, aliás, ele nem vai lembrar do, do, uhum. da dificuldade e do problema. Então, é, é, é isso aí. Aliás, tem uma coisa aqui que eu acho que está bem, bem dentro disso. Aqui. Eu tenho um e-mail que diz assim, gostaria de entender o que se passa comigo. É algo que nunca falei para ninguém, por isso nem vou me identificar nesse meio. Sinto um amor profundo pelo meu filho mais novo, de 12 anos, mas pelo meu mais velho, de 15, apesar de ter sido o primeiro filho e muito esperado, não sinto a mesma coisa. Existe uma diferença entre nós que não sei identificar o que é. Tudo que ele faz me incomoda, a forma dele falar de se relacionar comigo. Na verdade, a presença dele me incomoda. Isso é horrível de sentir, mas estou sendo sincera e gostaria de mudar isso e entender o que acontece. Poderia me orientar de alguma forma? Isso é dureza, né, para uma mãe que ela, uhum. ela, é, normalmente a gente acha assim, olha, que devemos amar todos os filhos de forma igual, né? Ou gostar de todos uhum. os filhos ou, ou tentar atender todos os filhos de forma igual. E do filho para os pais também tem essa coisa de meu pai, minha mãe, né, tem que ser amados. Não, quer dizer, a gente acha que dá para linearizar tudo e não funciona desse jeito. Então, a primeira coisa que eu observo em você, minha cara ouvinte, é a sua culpa. Né? É uma culpa que você pode descartar, porque é, isso são diferenças. Né? A gente acha que porque é filho, a gente não vai ter dificuldades. E a gente tem. E eu penso que essa dificuldade ela tem que ser entendida para que você possa resolver. E eu acho que um bom começo é você conversar com o teu filho com sinceridade. Mas não chegar para o teu filho e dizer, olha, você faz isso eu não gosto, você faz aquilo eu não gosto. Que eu acho que não é um bom caminho. né A gente já começa a acusar o outro, colocar a culpa no outro, aí já vai ter problema. De você dizer de você. Né? Falar, olha, filho, vem cá, eu preciso conversar com você e preciso que você me ouça, por favor, né? Tenha um pouquinho de paciência com o que eu vou falar, mas o que eu vou dizer é o que eu sinto e que eu gostaria de resolver dentro de mim. Porque aí a situação já é outra. Uhum. Ele vai falar, opa, está falando dela, né? Então, aí você pode contar para ele da dificuldade que você tem com ele e que você pensa que a dificuldade não é dele, mas é sua e que você gostaria que ele te ajudasse a resolver. Que aí você abre o coração dele para fazer né, um, um papel aí de companheiro uhum. né, nessa, nesse caminho. Então, eu acho que essa é uma boa ideia até para você entender como é que essa relação se estabeleceu desse jeito, ele pode até contar para você eu oh, também tenho dificuldades com você, ou eu fico muito chateado por causa disso e daquilo e é assim, em nenhum momento nessa conversa, você deve entrar em confronto, ficar fazendo cobranças ou apontando erros, porque se você fizer isso já era, já acabou né? você tem que estabelecer um, uma, um canal de comunicação totalmente livre dos ruídos individuais, anota aí ruídos individuais, <risos> porque cada um de nós é cheio de cargas emocionais e louco para descarregar no outro, eu acho que a sua ideia não é essa, a sua ideia é simplesmente conversar com o teu filho e estabelecer um caminho mais tranquilo, mais feliz, né? que aí a coisa é, é melhor, né? então pensa sobre isso e vê como é que você pode abordar o seu filho, eu penso que tem que ser de uma forma bastante tranquila, informal, sem nenhum tipo de, de esquema preparado, né? senão você, você fala assim, olha, vamos para tal lugar e vamos, Não acho que não é uma boa ideia que seja é, de forma tranquila, tá? que você possa chegar para ele né? e, e, e convidá-lo a te ouvir, né? que você precisa resolver algumas questões, que essas questões é, têm a ver com você e você acha que não tem nada a ver com ele. Né? Então, aí eu uhum. acho que é um bom caminho e é um caminho que você vai se aliviar desse teu sofrimento e dessas coisas que estão te incomodando. Então, isso é relacionamento, né? E relacionamento é uma coisa fundamental na vida da gente. Então, começa a fazer o percurso é, procurando já por essa lição aí, que eu acho que isso aí é uma coisa legal de aprender, né? Você se relacionando com o teu próprio filho, que é alguém que você colocou no mundo e que você tem algumas dificuldades de lidar com ele. Eu penso que não é para que a gente leve essas coisas para aqueles pensamentos assim, eu tenho que amá-lo, eu sou uma mãe, né, eu sou a mãe dele e, e não posso de forma nenhuma, é, sei lá, sentir, sentir né? diferença. Tal, nada disso. Coloca isso como um relacionamento que você tem que melhorar e aí você conversa com ele tranquilamente, sem alterar a voz, sem ficar nervosa, sem começar a apontar erros, né, para que a coisa fique bem. E aí se você achar que isso não funciona, ou você discordar de mim, aí você manda outro e-mail, que a gente <risos> conversa mais um pouquinho Sim. aqui, que né? eu acho que isso é bastante importante, né? isso é relacionamento familiar, é uma coisa que tem que ser hum. resolvida, até porque, é, deixa eu falar uma, uma coisa para você, ouvinte, se você pensar bem, o nosso grupo familiar, ele é um grupo de pessoas iguais nós não somos melhores ou piores que o outro, nós somos mais ou menos iguais. Você fala, não, mas ele é que faz isso ou aquilo. Pensa que você faz as suas manifestações emocionais de um jeito diferente, mas que o teu contexto emocional é muito parecido com toda a certeza é, senão você não estaria nessa família. Não dá para o mundo espiritual colocar alguém num contexto totalmente diferente. Fala, o pessoal é todo evoluído, eu vou pegar uma tranqueira e colocar lá no meio. A pessoa não suporta. Ela não, simplesmente ela não consegue fazer o percurso. Né? Ou o contrário, pegar alguém muito evoluído, até porque é uma pessoa muito evoluída, ela escolhe o que ela vai fazer de trabalho. Pode ser, sim, que ela fique numa família é, que não seja tão boa assim, mas tem que ser um local onde ela consiga fazer o trabalho que ela veio fazer, está se determinando a fazer. Então, ela vai escolher alguma coisa produtiva, né? e não alguma coisa que vai atrapalhar o, o, o processo de trabalho dela. Então, sim, as pessoas com conteúdos emocionais acabam realmente é, convivendo né, em padrões muito parecidos, padrões familiares muito parecidos, ok? Se você quiser tiver, e tiver mais dúvida, não, não se acanhe, mande mais um e-mail, não é mesmo, Fátima? Com Fátima certeza. pode mandar opa, que o Moisés responde. Deixa eu te falar uma coisa, para que a gente melhore a nossa relação com o mundo espiritual, a gente tem que ter mais conhecimento, Além da, da nossa sensibilidade, além do sentimento, que eu acho que é uma coisa muito importante, é importante que você também conheça mais sobre o mundo espiritual. Aliás, o Centro de Estudo da Consciência ele faz exatamente esse uhum. tipo de trabalho. Você tem que entender mais como funciona. Você vai falar, mas como assim? Olha, deixa eu te explicar. Se você quiser... É, ter a percepção mais nítida do tipo de espírito que está perto de você, você tem que conhecer as sinaléticas que ele apresenta quando se aproxima de você. Você vai falar, como assim? Imagine uma consciência espiritual que seja bem primitiva. Ela tem, ela te traz algumas sensações, alguns reflexos físicos que você tem que aprender a identificar imediatamente. Então, isso é uma coisa de aprendizado. Você fala, nossa, eu estou sentindo isso, aquilo. Aí você já sabe o nível dela, já fez uma identificação que eu acho que é muito importante. De repente, você tem um outro tipo de sinalética, e aí você vai poder perceber nessa sinalética, que às vezes é muito mais amena. né? É, e não é só por ser amena que é boa, mas por ser amena e trazer sinaléticas e características próprias. Aí você fala, puxa, essa daqui é outro tipo de uhum. consciência. Então você vai começar a discernir entre consciências mais primitivas e consciências mais evoluídas. Você vai conseguir per perceber... Se, por exemplo, a consciência que está perto de você é uma consciência vingativa, se é uma consciência que está querendo tomar a sua vontade, tomar o seu ego, se é uma consciência que quer te prejudicar mesmo porque você fez alguma coisa para ela. Né? E se, por exemplo, é um familiar, quer dizer, tudo isso a gente tem que saber a sinalética, porque aí a gente identifica. Então, aí você está falando assim, Poxa, como saber se é uma intuição é de mensagem dos mentores ou simplesmente um pensamento? Então, isso são mais sinaléticas. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui é simplificado demais, mas vamos lá. Quando é um pensamento teu, veja bem, se você tem características obsessivas, ele é um pensamento que vai e volta o tempo todo. Está ok? Você vai falar, Ih, mas eu não sei se é meu ou não é. A nascente a gente consegue sentir. Quando é de fora, ele é repentino. Por exemplo, você está em algum lugar e de repente te vem uma, um, um pensamento. Esse pensamento repentino, ele pode ser, não estou dizendo que é, mas ele pode ser é, de alguém que está perto de você. Mas você vai ter algum reflexo físico. E aí você vai poder dizer, poxa, mas eu não me senti bem, eu me senti mal. Meu mentor não é ruim assim. Então, cada um tem o mentor que merece. Anota isso que é, isso é importante. Se você é uma tranqueira, né? faz as coisas todas erradas, fala tudo quanto é palavrão, xinga todo mundo, odeia o mundo, né? é, aí não é uma boa ideia, entendeu? Não é uma boa ideia. Por quê? Porque a consciência que vai estar perto de você é exatamente essa. Olha, existe uma coisa que é, que é muito importante. O relacionamento humano ele é uma coisa que eu considero o ponto de partida da espiritualidade. Tem pessoas que tratam as outras sempre com muito boa vontade. Então você vai ver gente que, que gosta do outro, que, que ama, que brinca, que ajuda, que está sempre disposto. Né? Então, tem gente assim. E essas pessoas, quando elas encontram você é de braços abertos, é dando risada, é contando uma piada, contando coisas interessantes, né? mas principalmente você vai notar que elas conversam com você de uma forma que elas te aceitam então é aquela pessoa que, que brinca fala eu gosto de você eu te amo não sei o que mas ela está revelando uma relação muito mais tranquila ou seja você imagina agora você chega perto de alguém com aquela cara amarrada que uhum. você não sabe se ele está com ódio de você se ele vai te matar né mas com, ele está feio né aquela é... nuvenzinha escura <risos> uma em cima. nuvenzinha escura em cima da cabeça então é, vai dar para você perceber o mundo espiritual é exatamente a mesma coisa, só que é você sentir. Né? Agora, quem fica perto de você são os iguais. Não é assim. Você é mal educado, mal morado, tem um monte de problemas e de repente você fala: o meu amparador espiritual é uma pessoa muito evoluída e ele vem né, surfando numa nuvem azul com uma auréola. Não funciona assim. Então, primeiro, ó, dê quem você é. Aí você pode pegar um papel em branco e relaciona o que você tem de coisas positivas e relaciona o que você tem de coisas negativas. Com certeza as negativas vão dar de 10 a 0 nas positivas. Mas não se auto-engane, faça as coisas com coerência. E olha só, eu sou espiritualista e fico encafifada, não consigo entender por que não conseguimos lembrar de nada da vida anterior. Se fui eu que vivi, eu que estava lá atuando, vivendo experiências, como é possível... Isso é interessante, né? Pessoa? Como é possível tudo se apagar da memória como se nada tivesse acontecido? Até hoje não encontrei uma explicação satisfatória para isso. Se você puder me explicar, eu agradeço. tá certo. É interessante, essa, é interessante essa, pergunta. essa pergunta. Eu não sei se dá tempo de responder. Então, então olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, o mais rápido possível que eu posso. Pensa numa coisa. É minha, minha ouvinte, né? É. Então. É, se você tem muitos contextos emocionais mal resolvidos a sua visão ela é embaçada até na vida física uhum. né então quando você tem cargas emocionais elas distorcem a realidade e você vê a vida conforme a tua versão pessoal isso chama-se afastamento da realidade entendeu então Aí você vê tudo do jeito que você quer, você não vê do jeito que está acontecendo, porque muitas vezes é difícil para a gente. No nosso dia a dia, nós temos um mecanismo de defesa que chama-se negação, que a gente não aceita nem a morte de um parente, nem a, a perda de uma pessoa, a perda de um negócio, a perda de dinheiro, a gente fica negando. Então, quer dizer, a coisa não é tão simples. Agora, imagina você trazer a informação de uma vida anterior, que você não sabe direito o que aconteceu. Por conta disso, eu acho que esse assunto é fantástico. Fátima, anota aí para o nosso, pro nosso próximo programa, uhum. nós vamos falar exatamente, pode colocar aí, por que não lembramos da nossa reencarnação passada. Tá. Então, uhum. ok? Que a gente vai falar sobre isso, aí eu vou te explicar, o programa inteiro eu vou falar sobre esse assunto, então você que está me perguntando vai ficar esclarecido sobre o o, o assunto, né? Uhum, o nosso ponto de vista, é óbvio que nós não somos donos da verdade, nós estamos pesquisadores, eu não sei como é que está o nosso tempo, deixa eu falar com meu amigo Evaldo, já acabou, <risos> então eu agradeço a você por ter feito esse percurso com a gente, né? um grande abraço e até a próxima semana. É isso aí. <risos> até lá.